Vendredi le 13, une échelle, un chat, il y a quoi d'autre comme superstition à voir le vendredi 13? Ah, je ne vous parlerai pas de ça, je viens d'en parler, c'est fait. Je vais vous parler d'une très bonne année pour quelque chose que j'ai déjà collectionné cette année. Euh, je vous parle d'une ville qui va disparaître bientôt en Allemagne, carrément. Et je vais vous dire pourquoi. Et l'augmentation du sirop d'érable au Québec, on a décidé qu'on augmentait les prix. Ben, c'est parti! Facile, l'énigme, vous allez voir. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. <rire> hein? euh, en 1964, il était la découverte de l'année au gala la disque ou whatever. Un, il a déjà été chanteur. Il a été animateur de radio, de télévision. Et entre autres, il a déjà fait euh, un show où euh, t'es pas lui le roi. Hein? Hein? Je vais vous dire la réponse tantôt, c'est qui que je cherche, il y a 82 ans aujourd'hui. Hey, c'est la journée euh, No Pants Subway Ride, ça se peut qu'elle soit faite au, euh, euh, samedi ou dimanche, là. mais c'est la journée où on se promène euh, en bobette euh, dans le métro euh, <rire> à travers le monde. <rire> Euh, bon vendredi, hein? bon vendredi, j'espère qu'il fera pas froid. Il annonce la neige en plus, une grosse tempête. Hein? Bon, faire le smart avec tes pas de bobette. Hein? Euh, dans le temps que j'avais accompagné Andy, je te dirais que tu bien mieux de porter des undies. Hein? Fait que c'est là qu'on va voir si tu as des bobettes finies ou pas finies ou tu sors tes plus belles. Les G-strings sont-tu permis? Je sais pas. Hein? Hey, j'ai été à l'hôpital Maisonneuve. L'hôpital Maisonneuve, non, je vais en parler tantôt de l'hôpital Maisonneuve. J'ai été à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe, à l'hôpital universitaire. Euh, J'en parle parce que ça m'a ça touché de voir ça, euh, un hôpital euh, comme ça, mais qui a besoin de sous comme n'importe quel, quels hôpitaux à travers le Québec. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Mondou, donc jusqu'au 16 janvier, hein, vous pouvez trouver notre popcorn et notre papa dans les Mondou. Et euh, c'était spectaculaire. Moi qui est proche des animaux, j'aime les animaux, j'ai un élève des animaux, et voir tout comment on pouvait... Les, so les soigner, ben c'était le fun à voir. Très, très le fun à voir. Je me sens choyé. Donc, on m'a permis de rentrer dans les coulisses de ça. Hein? Euh, le baril de... Le, pas de baril de sirop d'érable. Le baril... Pas le baril de popcorn. Pas encore. Le baril de... de, de gaz. Hein? Euh, là, les experts, ça me font rire, les experts. Là, il était à peu près 80$, le baril. Là, si on regarde... Euh, si on regarde ça, le baril est à combien... Euh, les peu, je cherche, je cherche, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Euh, bon, là, je vais, je vais vous le montrer. Le berry est actuellement à 84$, le brand, le coût de 78$, euh, augmentation un peu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la spéculation. C'est une place qui est la, la plus grande spéculation. Spéculation, hein, c'est bien là, parce que là, les experts disent non, non, il va descendre à 70$, parce que bon, euh, la demande est moins là. L'autre, il dit, ben non, la Chine maintenant, parce que la Chine a enlevé toutes les restrictions, fait que Louis Vuitton augmente en flèche. Louis Vuitton, qui vient de nommer, ben, en passant, sa fille, 
Bernard vient de nommer sa fille Delphine hein, au poste de Christian Dior, qui appartient au groupe Louis Vuitton. Euh, donc, euh, tout augmente par rapport aux dépenses des Chinois. Euh, et euh, là, on pense qu'il va monter peut-être à 140$, à 150$. On ne le sait pas, mais ça me fait rire. Donc, déjà qu'il y a une augmentation, nous, on est déjà juste parce que peut-être la Chine va commencer à, à augmenter. Bien, dans votre réseau Petro-Canada ou peu, peu importe les autres, euh, le prix du gaz a déjà augmenté, en prévision de. Hein? Il y a même pas, le, le, le pétrole n'est même pas extrait de terre encore, qu'on augmente la pompe. C'est toujours ridicule, ça, cette affaire-là. Ridicule, comme dirait, comme disait Gaétan Frigon. Faut que je prenne des nouvelles de mon ami Gaétan Frigon quand il était dans les, dans les dragons. Il disait tout le temps ça. Votre offre est ridicule. Ridicule. Hein? Allez, 2023 va être une très bonne année pour les montres. Hein? Euh, pourquoi? Parce qu'en 1953, qui a été découvert en 1953? Cousteau. Et là, ils ont fait des montres 50 façon. Ils ont fait des montres en conséquence parce qu'ils étaient descendus avec un scaphandre. Ils ont eu beaucoup de montres. Donc, à chaque anniversaire, c'est le 70e anniversaire. Donc, il va y avoir des éditions spéciales. Il y a des grands crus dans les montres, un peu comme les années 20. Je ne le savais pas. J'en collectionne plus. Je me suis fait voler. Et j'ai me faire voler des choses. Et regardez, Mark Cavendish, le coureur automobile, s'est fait voler 700 000$ de montres chez lui, mais ils l'ont pogné. Hein? Ils l'ont euh, séquestré pour enlever ses montres. Fait que, tu sais, avoir des montres dans une maison, c'est euh, attirer les voleurs inutilement. J'en ai plus, j'ai un Apple Watch, puis je couche avec. Fait que. <rire> hein? Je veux savoir comment je dors, comment je dors pas, puis tout ça. Hein? Fait que, voilà, 2003 va être une bonne année pour ceux qui collectionnent les montres. 2023, est-ce la fin des entreprises zombies? C'est quoi des entreprises zombies? Ben, écoute, il euh, y a bien des entreprises qui devaient disparaître avec la COVID, avant la COVID, parce qu'il est endetté, parce que ça ne marchait pas. Et là, les gouvernements sont venus aider massivement. Hein? Donc, il y a eu un lifeline de presque deux ou trois ans et il y a eu un, re, re, un retour. Et là, avec la, la pandémie, la fin, pas de la pandémie, mais de la, des restrictions, avec euh, le ralentissement économique, la récession potentielle, l'endettement massif, Bien là, les gouvernements qui ne supportent plus les entreprises euh, et l'augmentation des salaires, bien entendu, je pense qu'on va voir beaucoup de ça. Donc, c'est dans des entreprises qui n'auraient pas dû exister depuis deux ans, qui ont fait du surplace et qui vont être appelées à, appelées à disparaître. Donc, euh, définitivement, que je pense qu'on va en voir assez rapidement en 2023. Quand ils vont en avoir, je vais vous les présenter. Bien, il y en a une, entre autres, Bed Bath Beyond est un cas typique, là. Elles sont endettées depuis 10 ans, elles ne sont pas capables de survivre, ils vont probablement fermer leurs portes. Bien, il y en a comme ça. Au Québec, on va voir. On ne souhaite pas ça, mais c'est ça aussi le capitalisme pour éliminer les entreprises qui ne sont pas efficaces et qu'ils survivent juste avec l'aide du gouvernement. Notre gouvernement, quand même, qui est généreux, un petit peu. Hein? Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Hey, je vous présente une ville. La ville s'appelle Louserat. Je vous en ai déjà parlé. Et euh, bon, euh, je vais vous montrer un petit peu. Euh, C'est une ville qui est proche d'une mine à ciel ouvert de charbon. Et là, euh, elle a 1500 habitants. Donc, elle essaie de trouver votre ville à peu près qui ressemble à ça. Et euh, ils vont raser la ville pour continuer à extraire le charbon. Est-ce qu'en 2023, c'est acceptable, ça? Hein? La réponse est non. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Donc, là, la police est là parce qu'il y a des manifestants, bien entendu, qui bloquent l'accès et qui ne veulent pas ça. Mais eux autres sont en train de raser la ville pour ramasser tout le charbon pour être capable de chauffer. On est en 2023. Hein? Ça se passe et c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais ils ont besoin. Hein? Ils ont besoin de chauffer, malheureusement. Ils ont besoin de générer de l'électricité et le charbon est une des sources de BDU les plus efficaces encore aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas le choix. 
au Québec. Le temps supplémentaire obligatoire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a battu des records. Hein? Qu'est-ce qui se passe? L'absentéisme aussi, parce que c'est sûr. Tu fais 16 heures, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Comme malade. Tant que tu travailles une autre 16 heures, il n'y a pas personne. Fait que C'est tellement évident que le temps supplémentaire obligatoire engendre l'absentéisme qu'on ne fait rien. Et on ne fait rien, puis ça, on en rajoute, puis les gens, ben écoute, tu as payé, tu as travaillé en temps supplémentaire, pourquoi tu vas rentrer le lendemain, tu as déjà fait tes heures? Est-ce que quelqu'un va mettre vraiment une infirmière dehors qui va coller malade? La réponse est non, quand même qu'elle prendra ses frais. La réponse est non, mais on dit qu'on ne fait rien. Tu sais, à un moment donné, du B, il va falloir qu'il livre quelque chose. Là. Je regarde tout ce qui se passe en France en ce moment, là, puis on a l'air... De, de, de faire du, euh, du surplace en maudit ici. Il faut falloir qu'on fasse de quoi? Au pire, qu'on l'essaye dans un foutu hôpital, si on n'a pas de le faire partout, on va dire, OK, tel hôpital, il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Bingo! Commençons pas comme ça, là. Faisons pas un théo-taxi pour dire, oh, on va mutualiser le Québec avec les, les, les autos électriques, là. Comme nous et mère, là, on peut prendre petit centre par petit centre puis voir qu'est-ce qu'il y en est, quel est l'impact. De toute façon, on n'a pas besoin de regarder bien loin, on a juste besoin de regarder du côté des Anglais. Ils n'ont pas de temps supplémentaire obligatoire puis ils n'ont pas de problème d'absentéisme comme on a au Québec en francophone. C'est complètement ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est le mot du jour. Ah, 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 c'est la ville de Montréal. Non, 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 au poison à rats parce qu'on va mettre des trappes. Et là, il y a des rats partout. Et euh, finalement, on se rend compte qu'un coup qu'il y a un rat dans une trappe, il, il n'a pas un deuxième. Fait que là, on, on vient de repermettre le poison à rats pour éradiquer les rats. Tu sais, des fois, là, on veut être plus catholique que le pape, puis ça marche pas. Ça marche pas. Donc oui, finalement, on va avoir le droit d'avoir des poisons à rats, les exterminateurs. Je ne sais pas si nous autres, on va avoir le droit, mais on les remet en place, hein, quand même. Hein? Ah, je vous ai parlé hier des syndicats et du salaire minimum. Là, ce qui arrive, c'est que les syndicats ressortent les, euh, les, les, les PDG des entreprises à la bourse qui ont gagné 243 fois euh, plus en moyenne que euh, leurs employés. Et là, ils disent, ben, tu vois, quand tous les millionnaires qui peuvent bien chialer, qui ne veulent pas de payer des salaires, des salaires à 18$ de l'heure. Moi, honnêtement, mon télé, le salaire à 18$ de l'heure, m'a fait comme toutes les entreprises qui vont être obligés d'augmenter les salaires que ceux qui sont à 18 chez nous vont peut-être monter à 20, ceux qui sont à 20 vont monter à 22. Mais je ne m'obstinerai pas, là. Hein? Moi, juste prendre tous mes prix, moi, toutes les monter dans la même, dans la même, dans la même eau, tout simplement. Donc, mes bougies, au lieu de vendre 22, 21,99, moi, ils vendent 25. Hein? Mon popcorn, au lieu de le vendre 3,29, moi, ils vendent 4,29. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Et c'est sûr que même, puis là, ils disent, ben oui, mais François Legault a dit que personne n'était capable de vivre avec un salaire minimum. Ben non! Tu ne vis pas avec un salaire minimum. Le salaire minimum est là pour dire aux, aux entrepreneurs qui sont crosseurs, tu ne peux pas exploiter quelqu'un en bas de ça. En bas de ça, ça on appelle ça de l'exploitation. À ce salaire-là, on dit que tu respectes les normes. Il n'y a personne qui va vivre là-dessus. Il faut changer l'optique du salaire minimum. Et le salaire minimum, il y a seulement 5% des gens qui travaillent au salaire minimum. Et ce n'est pas les entreprises qui sont à la bourse qui payent les salaires minimums. C'est des petites entreprises et c'est souvent des étudiants qui commencent là. Il faut arrêter de capoter. Mais les syndicats m'énervent tellement en déformant l'information pour leur propre bien. Et on ne peut pas monter. Honnêtement, moi je m'en fous. Je ne suis pas contre ça. Je n'ai jamais été contre l'augmentation des salaires. Il faut ajuster les prix à un moment donné tout simplement. Donc allez-y, montez-les les salaires à 18$ à l'heure. Montez-les à 20$, 25$. 
À la fin, on va tout prendre les prix. Toutes les entreprises vont tout faire ça. On va tout augmenter les prix. On se bat déjà contre une inflation. Hein? Et non, la solution pour ne pas travailler au salaire minimum, ce n'est pas en augmentant le salaire minimum. Tous les prix vont augmenter en conséquence. Toutes. OK? C'est l'éducation. Que les gens restent à l'école, qu'ils apprennent un métier. Et regardez, il n'y a personne qui travaille au salaire minimum comme soudeur. C'est des métiers en demande. Donc, euh, ben voilà. Hein? Voilà, 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 Bye, 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 content. Ah, il y a des entreprises de plus en plus qui laissent tomber le content. Hein, parce que c'est compliqué, là, tu sais, gérer, gérer du cash, là. Et euh, il y a des entreprises, puis là, encore là, les organismes pour euh, les, euh, les plus démunis disent, « Ouais, mais là, c'est les plus démunis que tu punis. Ceux qui n'ont pas de carte de crédit, qui n'ont pas de carte de guichet. » Bien, tu sais, en partant, je pense que les entreprises, les, 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 les organismes qui aident les plus démunis à gérer un compte de banque, à avoir un compte de banque, à ne pas avoir de l'argent comptant, ça se dépense un petit peu plus facilement de l'argent comptant en partant. Et euh, bon, les entreprises qui ont commencé à faire ça, on s'entend, c'est euh, Jack and Jones, David Stee et la baignerie sur Mont-Royal, ceux qu'on ont nommé. Là. Euh, donc, il ne faut pas capoter, là. les plus démunis ne vont pas là. là. Et ils ne vont pas chez David City prendre. Je vais prendre un petit thé. Euh... Oh, j'étais peu. Tu te changes. Non, non. Quand tu vas chez David City, c'est parce que tu. Je veux prendre un thé à la bergamote euh, pour mon, euh, mon petit thé de 3 heures. Euh... <rire> faut pas capoter. Là. Ceux qui vont chez David City sont capables. De... Ils ont normalement un compte de banque. Là. Faut pas, faut pas capoter. On s'en va là, de toute façon. On s'en va là. Regardez les itinérants. Ils te regardent maintenant. Je ne sais même pas comment ils font pour arriver. Il n'y jamais de chance chez moi. J'en ai plus d'argent, moi. Je paye très, très rarement avec de l'argent, mais très, très, très rarement. Donc, euh, voilà. Il euh, y a une augmentation du sirop d'érable qui a été votée. Euh, donc, euh, les producteurs vont avoir 21 cents de plus en 2023 et 9 cents de plus en 2024 pour l'augmentation de 30 cents. Où on, on, en fait de référence, pour que vous comprenez c'est quoi ça, une canne de sirop, la canne traditionnelle, pèse 1 livre 75. Donc, c'est à peu près 40-41 cents la livre de, de, de plus la canne de sirop. Donc, si tu payes la canne, la canne de sirop 8 piastres, ben, techniquement, pour arriver, et je vous ai déjà montré plusieurs fois le calcul par rapport à ça, un sirop acheté de la Fédération qu'on met en canne, qu'on chauffe, et qu'on la canne qui coûte quand même 80 cents, plus le couvercle, plus la main d'œuvre. donc c'est à peu près 6,81$. Donc, le prix minimum euh, qu'un qu entrepreneur peut, euh, sans faire une scène, va monter à peu près à 7,25 à peu près pour une canne de sirop. C'est ça que ça veut dire. Le danger, parce qu'il y a toujours un danger, puis c'est le fun, là, les agriculteurs ont besoin aussi d'augmenter euh, leur, euh, leur marge, puis on ne peut pas être contre ça. Le problème, c'est que le sirop d'érable n'est pas contingenté à travers le Canada. Hein? Il n'y a rien qui empêche, moi je prends que du sirop du Québec, là. mais il n'y a rien qui m'empêcherait d'aller acheter une vanne de sirop au Vermont si je veux, mettons, euh, j'exporte la... Mettons, regardez, là, pour vous donner un exemple concret, la barbe à papa qu'on exporte en Corée du Nord. Ils s'en foutent pas mal si c'est un produit du Québec. Donc, à un moment donné, si je voudrais regarder mes marges, je pourrais acheter du sirop ailleurs du Québec pour, si ça devient trop cher puis que je ne suis plus capable d'avoir des marges pour l'international qui a de l'allure, ben, techniquement, je devrais me revirer de bord pour acheter du sirop euh, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Vermont, du New Hampshire. Donc, c'est ça qui va arriver aux transformateurs. Puis, les transformateurs le font déjà. Moi, je ne le fais pas. Je prends juste du Québec. Mais à un moment donné, euh, plus je vais prendre l'expansion internationale, 
ben euh, plus probablement que je vais être tenté à regarder d'autres options si le sirop coûte pas mal plus cher qu'ailleurs dans le monde, tout simplement. Parce que c'est ça, le cas. On peut pas être contre, je suis pas contre. Mais à un moment donné, c'est qu'on va trouver des alternatives pour demeurer compétitif au niveau mondial, là, tout simplement. À vous tomber sur la tête. Ah, oh, il y a un grand tollé en ce moment parce que euh, le gouvernement américain, comme l'équivalent de Santé Canada, euh, a découvert que les poils euh, à gaz dans les maisons, euh, les, les, les cuisinières, donnaient, le, donnaient de l'asthme. Hein? Donc, euh, chez les enfants. Et c'est vrai parce que, tu sais, j'en ai un poil à gaz ici et j'en avais un dans mon ancienne demeure aussi. Et quand je l'allumais, mettons, pour faire cuire des piments, euh, les pompiers venaient parce que ça dégageait du gaz carbonique. Euh, j'avais pas de problème avec un gaz, euh, un poêle euh, électrique. Et ici, ben, j'ai un purificateur d'air. Et euh, quand je cuisine, ben, il part euh, régulièrement, justement, probablement, à cause, euh, à cause de ça. Donc, euh, euh, oui, je suis pas contre. Le problème, c'est 40 des gens aux États-Unis, et probablement c'est la même chose ici aussi, euh, 40 des gens ont un poêle à gaz. Ça me semble élevé un peu, peut-être moins au Canada, c'est peut-être moins la norme. Et euh, aux, en Europe, c'est 100 millions de gens qui ont ça, donc 50% à peu près de la population. C'est plus populaire parce que l'électricité est plus chère. Donc, euh, mais quand même, je pense que c'était cool, ça cuit plus vite, c'est le fun de faire la cuisson euh, au propane puis au gaz naturel, mais ça l'amène des problèmes d'asthme. Faut pas être surpris, là. Faut pas être surpris. Et euh, AOC, c'est Alexandra Ocario-Cortez, une députée de la gauche. C'est l'équivalent de Gabriel Nadeau-Dubois, mettons, Catherine Dorion, plus Catherine Dorion, euh, aux États-Unis. Mais là, elle attaque sur Twitter non-stop, non-stop, non-stop. Elle est à, à mort, à mort. Hein? Allez, on s'en va en finance, on s'en va en finance. Le prix du blé est à la baisse. Enfin, le prix du blé est à la baisse. Euh, je vous dis ça aujourd'hui, puis il monte. Les récoltes ont été bonnes. Et regardez le prix du blé qui revient plus bas qu'en 2022. Et il y avait un grand tollé, parce qu'ici, le blé, on s'en rend pas compte, mais en France, la baguette, c'est sérieux. Là. Et il y avait un grand débat pour maintenir le prix de la baguette. Mais là, il faut falloir que le prix de la farine et tout des intrants diminuent. C'est plus bas qu'avant, là. Mais vous voyez, hein, dès qu'un prix a augmenté et qu'on s'habitue, c'est assez rare qu'il baisse. Hein? Fait que les marges de certaines personnes sont très élevées en ce moment, bien entendu, parce qu'on paye euh, pas mal plus cher les farines qu'on devrait payer en ce moment selon le prix actuel. Si le blé et l'impact sur le, le, les poches de farine seraient le même que le gaz, ça ferait longtemps qu'il serait baissé. Euh, mais il ne baisse pas autant. Il ne baisse jamais autant que ça avait monté, hein? que ça monte rapidement. Subway est à vendre. Ça vous tente-tu d'acheter Subway? Ben pas un Subway. Les Subway, les deux familles fondatrices, qui étaient deux familles euh, qui détiennent ça, ben euh, ils viennent de le mettre à vendre pour 10 milliards à peu près. Donc, ils sont tannés, ils veulent passer à autre chose. Euh, Subway qui a moins le vent dans les voiles hein, qu'avant, mais quand même, hein, 10 milliards. Si ça vous intéresse, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Qui est le biggest loser de 2022? Hein? De, de novembre 2021 à novembre 2022, Elon Musk est le biggest loser jamais qui n'a jamais existé sur la Terre. Hein? Il a perdu 165 milliards. Euh, il était parti du plus riche au monde. Euh, ben, il est plus, je pense, il est deuxième derrière Bernard, justement, euh, Inno, Inno euh, de Louis Vuitton. Hein? Donc, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. voilà. Hein? Oh, en passant dans les potins financiers, la troisième femme la plus riche aux États-Unis, qui est l'ancienne femme de Jeff Bezos, 
se sépare de son professeur. Il avait quand même signé un prix nuptial. <rire> D'après moi, il s'est essayé lui d'avoir un petit jackpot. <rire> non, pas finance pantoute. Mais excusez, c'est ça. Les insolites. Ah, vous avez de l'air jeune. Il y a une étude qui a été faite. 2700 personnes ont regardé l'âge de personnes de 50 à 90 ans. Et là, ils ont dit, OK, François Lambert, il y a l'air de 70 ans, les cheveux détachés. Bon, là, je me serais posé des questions. T'sais. Donc, selon euh, ma photo à moi, les gens diraient, ben lui, euh, 54, 55, 55, 62. Ça dépend ce que vous, comment vous filez. Donc, euh, si vous avez 50 plus, hein, euh, donc, euh, vous avez 16% de plus de chances d'avoir des cataractes et de 24% de perte d'audition. Donc, si votre âge, le, le, mettons comme moi, j'ai 55, comme je dis, toi, tu as 60 ans, bien, selon cette étude-là, je risque d'avoir des cataractes et une perte d'audition. Euh, pardon? Hein? Ah, OK, vous dites. Ah, oh, vous dites. Vous dites du beurre. <rire> C'est pour ça, en France, je dois aller plus vieux, puis je comprends rien. <rire> Euh, Avez-vous déjà fait du pouce? À Cuba, si tu fais du pouce, j'ai appris que les véhicules gouvernementaux doivent vous embarquer, c'est obligatoire. Donc, euh, n'importe quel... Euh, c'est dans la loi. Hein? Dans la loi. Moi, j'en ai fait du pouce en tabarnouche quand j'étais jeune. Jusqu'à temps que je prenne un prédateur sexuel, ça a calmé mon, ça a calmé mon pouce en tabarnade. Ben, J'avais le goût d'y mettre mon poing quelque part. Oui, 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 oui. Ah, ça, c'est un bon boss. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous le répète. Lui, là, c'était un bon boss. Mais sauf qu'il avait des mauvais reins. Et là, son employé modèle a dit, « Mais moi, boss, je t'aime. Je vais te donner un rein. Oh, »« Oui, oui, je vais te donner un rein. Pourquoi pas? Hein? » Fait que le boss a eu son rein. Elle, ça a pris plus de temps à revenir en shape. Fait qu'elle restait plus longtemps en congé de maladie. Son boss n'a pas aimé ça. <rire> il a fait ça avec elle. Il l'a flushé. Oui, ça a pris trop de temps. Fait qu'imagine-toi, le boss a son rein. Quel, quel imbécile. Elle donne son rein, ça lui prend plus de temps à récupérer, fait qu'elle ne peut pas retourner au travail, il a congédié. Quand t'es un bon boss, quand t'es un bon boss. Hein? Euh, Savez-vous qu'il y a un pays dans le monde qui n'a pas de rivière ni de lac? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas de rivière permanente ni de lac. C'est un, un désert. Hein? Euh, mais vous, ils prennent où leur eau? C'était la question que je sais que tu poses. Hein? Donc, euh, il y a un peu de, de, du sous-sol, il y en a un petit peu dedans. Sinon, c'est la désalinisation. Donc, ils désalinisent, prennent de l'eau de la mer, tabarnane. Okay? Puis là, vous allez me causer, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font avec le sel qui reste, parce qu'ils enlèvent le sel de l'eau, il reste du sel, pas ça du brine. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Bien, ils le remettent dans la mer. Hein? Donc, là, techniquement, la mer est de plus en plus salée en Arabie Saoudite. Là. Un petit peu, un petit peu. Hein? Passez du jour. Hey, moi, j'ai une idée, François, tu me rends, tu me... Bon, on va être millionnaire. Hein? Avoir une idée, c'est facile. Le dire, c'est facile. Le faire, c'est difficile. Hein? Et c'est ça, entre une idée et la mettre en pratique et la rentabiliser, il y a tout un chemin. Et une idée, ça ne vaut rien, tout simplement. Hein? C'est facile, mais ça prend du travail pour amener ça jusqu'à une entreprise. Donc, une idée... Ça ne vaut rien. Parce qu'une idée, c'est facile. Le dire, c'est facile. L'affaire, c'est difficile. Hein? La réponse à l'énigme.
Non, ça ne marche pas, ça. Ça bug encore. Ça bug des fois, ça, cette affaire-là. Bon, je m'excuse du bruit, là. Il y a un bruit de fond. Je m'excuse. <rire> C'est bugué. <rire> OK, bon. Mesdames et messieurs, 2 voici l'énigme du jour. Bon, voilà, l'énigme du jour. Je cherchais Serge Labrade. Ben oui, Serge Labrade, c'était l'énigme du jour. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve quelque part sur les réseaux sociaux, ici ou un peu partout aujourd'hui. Bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye bye.